0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 징검다리 휴일에 이어진 늦여름의 주말 잘 보내셨는지요. 이 막바지 휴가를 보낸 분들도 많으셨을 것 같아요. 휴일을 보내고 나니까 가을이 성큼 다가온 느낌이죠. 아침 저녁으로 꽤 선선한 바람도 불어오고 있고요. 또 가을을 앞두고 여기저기서 이 소식이 자꾸 들려오네요. 회사 벽보에도 모바일 청첩장으로도 말했죠. 이 결혼, 해도 후회 안 해도 후회라는 말 흔히들 하는데요 러시아 속담에 이런 얘기도 있더라고요 전쟁터에 나갈 땐한번 기도하고 배 타러 나갈 땐두번 기도하고 결혼할 땐세번 기도하라 어, 커플들의 결혼 소식과 함께 최근 파경 소식도 또 들리더라고요 어, 이 속담 그만큼 심사숙고가 필요하다는 얘기일 겁니다 시대마다 결혼에 대한 생각도 트렌드도 달라지고는 있습니다만 사랑과 믿음을 바탕으로 시작되는 가정이 건강한 가정이라는 거 변함없을 겁니다. 올가을 가정을 이루시는 분들 모두 행복한 순간을 오래오래 간직하셨으면 좋겠네요. 한동안 이 비혼 트렌드에 관한 언급들이 많았죠. 최근엔 이 결혼을. 재테크로 생각하는 2030 세대들이 늘었다고 합니다. 가정주식회사란 얘기까지 등장했다고 하는데 잠시 후 빅투더퓨처 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 아, 올 2019년 8월, 그 어느 해 8월보다도 이 국가, 애국심이라는 키워드에 관심이 맞춰진 시기가 아닐까 싶어요. 소비시장에서도 주목받고 있다고 하는데 빅데이터 인사이트 시간에 애국심 마케팅에 관해서 자세히 빅데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 결혼 시즌, 가을을 앞두고 결혼 얘기 좀 오늘 나눠보려고 하는데 이홀례의식 중에 신부가 시댁에 와서 시부모를 비롯한 여러 시댁 어른들에게 인사를 드리는 의식이 있죠. 전통혼례에서는 신부가 미리 친정에서 준비해온 밤, 술, 안주나 과일 등을 상 위에 올려놓고 시부모와 또 시댁의 어른들에게 큰 절을 올립니다. 요즘엔 결혼식 후에 간단히 어른들을 모시고 이걸 진행하죠. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 연지, 2번 곤지, 3번 폐백, 4번
1: 트렌드는 10년마다 반복된다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 빅투더 퓨처.
0: 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 결혼재테크라는 말이 이게 어디서 나온 얘기인가요? 그러니까
2: 아까 말씀해 주신 대로 한동안 또 비혼이 어 마치 유행처럼 번졌다면 예. 이제는 돈을 모으려면 아니면 서울에서 집한 채라도 사려면 결혼을 해야 된다. 이 젊은 친구들이 아. 이렇게 생각을 한다는 거예요. 그러니까 국가의 어떤 정책도 그렇고 사실 음. 어 청약 받으려면 어쨌든 부부가 되어야 유리하잖아요.
0: 결혼한 사람들이 유리한 제도들이 예. 있죠. 그런 예. 것들이
2: 많다 보니까 야 결혼 안 하고선 이 대한민국에서는 재테크라든지 돈 모으기 힘들겠구나라는 인식이 많이 퍼지고 있는 겁니다. 어. 그래서 재산을 늘리는데 결혼 제도가 유리할 수밖에 없다라는 것이고요. 어 대출 같은 제도도 그렇고 음. 사실 이제는 결혼이 재테크를 위한 수단이 됐다. 어 젊은 친구들 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 맞아요. 그 뉴스도 예.
0: 본적 있어요. 그 임신 아이가 있는 가정에게 더 유리한 또 제도가 많다 보니까 워낙 많죠. 예. 임신 진단서를 이렇게 왜 거짓으로, 거짓으로
2: 돼서 예. 그 청약할 때 <웃음> 아이 둘 있는 예, 집이 꼭 예. 셋째 있는 것처럼 했다가 예, 음. 이번에 많이 적발됐더라고요.
0: 맞아요. 예. 참. 어뭐 어쨌든 사실 뭐 어떻게 보면 바람직한 또 현상인 음. 것 같기도 해요. 그렇게 또 국가가 그걸 장려하기 위해서 또 그렇게 시스템을 제도를 만들어 간 것도 있을 거고요. 네. 또 사실 정말 그래요. 이렇게 혼자 살 때보다 두 사람이 이제 함께 힘을 모아서 음. 가계부도 좀 쓰고 네, 네, 허리띠 네. 바짝 졸라매고 좀 안정적인 느낌이 들어야 음. 특히 남자분들은 <웃음> 그래야 좀 돈을 더 모으지 않나. 아,
2: 남자는 확실합니다.
0: <웃음> 제 편견인 건 아니죠. 네. 예. 빅데이터 상으로 우리 국민들은 재테크를 어떤 방법을 가지고 만약 선택하고 있습니까?
2: 작년 2018년 보니까요. 역시나. 부동산이에요. 아, 집. 그래,
0: 그러니까 네. 이
2: 재테크 하면은 집 밖에 떠오르지 않는다라는 게 사실 좀 슬프긴 한데 네. 그 다음에 2위가 주식, 세 번째가 사업, 네 번째가 땅. 이제 부동산이 2위인 주식 언급량보다 두 배나 많았고요. 근데 이제 지난 6개월 동안의 언급량을 보니까요. 사업이 24만 건, 주식이 22만 건, 부동산이 16만 건, 달러가 9만 건 이렇게 좀 골고루 분포가 되면서 부동산이 3위로 쳐졌어요.
0: 아, 워낙 또... 정부 쪽에서 이부동산그 정책에 좀 힘을 쏟고 있잖아요.
2: 지금 실거래가 되지 않고 있다 보니까 일단은 조금 지켜보는 분들이 훨씬 더 많은 것 같더라고요. 음,
0: 예. 참 아니 이래니까 참 집값이 안 내려가는구나. 좀
2: 씁쓸하기도
0: 음, 하고요. 네. 결혼 재테크라는 말을 뒷받침할 데이터가 실제로 존재하나요?
2: 그 2016년 한국보건사회연구원이 그, 평생 동안 버는 돈, 이런 것을 이제 분석해가지고 결과를 내놨는데, 보니까 독신 가구하고 청년부부 가구의 소득을 비교해봤더니, 독신 가구가 상대 소득과 재산이 줄어듭니다. 근데 결혼한 가구는 이게 증가한 것으로 나타났어요. 자산과 부채 차이를 나타내는 순재산도 3.5배까지 벌어졌다고 하니까, 실제 데이터 상에서도 결혼해야지 돈을 네. 더잘 모으는구나가 보여지고 있습니다.
0: 어... 그렇다고 결혼을 하는 건 아니겠죠. 좋아하는 사람이 있으니까.
2: 그렇죠. 그게 사실은.
0: 겸사겸사 잘됐다. 예전에는 좋아하는 사람이 있어도 아, 내몸 하나 건사하기 힘들어서 망설이고 음. 아예 이제 연애를 기피하고 맞아요, 이런 맞아요. 게 젊은 세대들의 현상이었다면 뭐 이제 그렇진 않은 거니까. 그러니까 네. 사실
2: 재택하려고 결혼한다고 라 <웃음> 그런... 이렇게 하면 말이 안 되는 거죠. 네, 그러니까 부모들도 네. 이런 얘기 들으면 야, 말이 되냐 하실 네. 텐데 사실 조건보고 사람을 만나는 그런 결혼이 아니라 현실적이다. 우리는 현실적인 것이다. 이렇게 음. 이야기를 합니다. 그래서 좋은 사람 찾는 기준에다가 재테크 하나가 그냥 추가된 거다. 이제 그렇다고 사랑 없는 결혼을 하는 건 아니기 때문에. 그럼요. 그럼요. 어, 이건 계산적인 건
0: 아니라. 저는, 우리는. 저는 좋은 거 같아요. 우리는 네, 결혼, 결혼을 할수 없다고 그렇게 참 푸념 섞인 얘기를 하다가 이제 오히려. 자 우리 그래도 둘이 함께 힘을 모아서 한번 해보자 이런 거니까 의심이 확실히 다른 게 네.
2: 제가 한 결혼했던 (4~5년) 전만 하더라도 그 남자들이 부담이 좀 있었어요 내가 지금 모아놓은 돈이 없기 때문에 네. 결혼을 뒤로 미루는 친구들이 많았거든요 그러니까 뭐 그래도
0: 번듯한 뭐방한칸 있어야 널 데려오지 않겠니 음. 뭐 이런 생각 근데 네.
2: 이제는 좀 결혼식 자체를 좀어 이렇게 작게 하면서 그 들어온 사실은 축기금 같은 네. 거를 초기 자본으로 활용해가지고 아. 두 사람이 함께 벌면 우리가 훨씬 더 빨리 모을 수 있다. 이런 생각들이 점차 퍼져나가고 있는 것 같아요.
0: 네, 경제권을 누가 갖느냐도 중요할 것 같은데.
2: 그러니까 이제 이게 또 재밌더라고요. 네. 그래서 한 언론사가 20대에서 60대 남녀한테 물었어요. 기혼자 2,900명, 미혼자 2,100명, 총 5,000명인데 누가 경제권을 가져야 하냐라고 물었더니 미혼 남녀 67%가 각자 관리하자 이렇게 대답을 아, 했어요. 그
0: 이것도 또 기존, 기존의 그 기성세대들하고 좀 다른 느낌. 맞아요. 네. 그래서
2: 아내가 26%, 남편 7%. 그래도 그 와중에 아내가 해야 된다는 답이 훨씬 더 많았고요. <웃음> 경제권을 합치는 이유, 그렇지만 따로 해야 하는 이유, 재테크 효율 때문이라고 대답을 했습니다. 아, 예. 그니까 응답자들이 경제권을 합치지 않는 이유가 뭐냐 물었더니 각자 삶의 방식 추구하기 때문이란 답이 많았어요. 그러니까 요즘에는 어 어떻게 어 하냐면 각자 버는 게 있잖아요. 네. 그럼 거기서 함께 모으는 돈을 따로 이제 각출한다고 하죠. 네. 그리고 그 외의 돈은 서로 알아서 어 쓰는 음. 그런 형태가 가장 각광을 받고 있습니다.
0: 네. 아뭐 경제권을 그러니까 요즘 세대들은 각자 갖고 있는 집이 많다 고 보면. 되는 걸까요?
2: 미혼 남녀가 네. 이야기를 한 거기 때문에 아, 결혼을 예, 예. 하면은 그렇게 하는 게 좋을 것 같다 저희도 사실은 처음에는 각자 하자 했었는데 그게 참 현실에서 그렇지가 않은데 네. 예, 예,
0: 예. 네 아까 말한 대로 경제권을 합치는 이유 재테크 효율이라고 하셨잖아요 네, 네, 네. 이게 결국 이제 결혼하다 보면 음. 가정생활을 이루다 보면 그래 그냥 한 사람이 갖고 있는 게 그렇게 되는 거죠. 그리고 둘이 생활하다
2: 보면요, 더 잘하는 사람이 분명히 나오더라고요. 아, 이게 남자든 여자든. 예, 맞아요. 예, 그래서 실제로도 그런지를 이제 물어봤더니 그렇지가 않더라고요. 예, 기혼자 절반인 51%가 아내가 경제권을 갖고 있었고 각자 하고 있다는 대답은 17%였어요. 실제 부부 사이에서 음, 물었더니 남편이 32%고요. 그러니까. 결국에는 처음에는 지금 미혼 남녀들은 각자 하는 게 좋겠다라고 하지만, 어, 살다 보면, 물론 지금 제 주변에 각자 하는 친구들도 있었지만, 어, 그래도 대부분은, 그 중에서 잘 관리하는 한 사람이 맡아서 하는 경우가 훨씬 더 많았습니다.
0: 네, 경제권에 관해서 빅데이터를 또 분석해 봤죠.
2: 그러면 이제 누가 하는 게 맞는지 빅데이터 상에서 어떻게 나오는지 궁금했어요. 음. 그래서 봤더니 지난 1년 동안 2만 3천 건이 언급됐는데 보면은 1위가 경제력, 2위가 여성, 세 번째가 남편, 부부, 용돈 이런 식으로 나오더라고요. 일단 경제력이 있는 사람이 가져야 한다는 반응이 음. 많았어요. 그러네요. 그 이후에 어, 아내 그 다음 남편, 부부가 함께하는 순으로 나왔고.
0: 사실 뭐 그렇게 차이가 있지는 않아요. 네.
2: 예. 맞아요. 한 명이 갖고 나머지 한 사람은 용돈 받았으면 된다는 생각이 어좀 지배적이었습니다.
0: 네, 예. 전문가들은 어떻게 얘기하고 있나요?
2: 전문가들은 사실 우리 부모님 세대는 어쨌든 한 분이 맡아서 하는 경우가 많잖아요. 근데 이제 나이가 들수록 이 경제권을 쥔 사람이 어떻게 보면 가정 안에서 힘이 더 세진다라는 거예요. 그래서 부부가 함께 나이가 들수록 해야 된다라는 조언을 하고 있습니다.
3: 음. 그러니까
2: 함께 이 경제권에 대해서 상의하고 부부 협력형으로 가야지만 사실은 이 경제권에서 오는 힘의 불균형, 참 슬프지 않습니까? 부부 사이인데도 어쨌든 이 힘의 논리가 이 안에 들어있는 거예요. 아직까지도
0: 드라마 같은 거 보면 <웃음> 왜 용돈 적게 주는 아내한테 불만 같고 <웃음> 네. 뭐 이러는 에피소드들이 나오잖아요. 맞아요. 그렇기 네.
2: 때문에 이 돈과 관련해서는 결국에는 음 아까도 부작용 중에 하나가 뭐였냐면 돈, 이 경제권을 쥔 사람이 어 다른 한 사람에게 이걸 휘둘렀을 때 네. 굉장히 불만도 많아지고 이혼으로 또 번지는 경우가 상당히 아. 많더라고요. 네. 그렇기 때문에 어 이렇게 함께하는 게 좋고 최악은 뭐냐면 한 사람한테 맡겨놓고서 불신하는 게 가장 안 좋다고 합니다. <웃음> 그러니까 맡겨는 놨는데 계속 투덜거리면서 저 사람 못 믿겠다라는 식으로 했을 때 네. 부부 사이가 제일 안 좋다고 하니까 그럼,
0: 예, 이건 진짜 둘이 가는 이만 못한 거죠. 맞아요. 네. 그래서
2: 경제권 관리는 나이가 들수록 함께하는 게 좋고 제가 볼 때는 이제 새롭게 시작하는 부부도 어떻게 함께 이것을 관리할 수 있는지 음. 이거에 대한 논의가 좀 필요하지 않을까
0: 아니 누구한테 한 사람한테 맡기더라도 그러니까 그 전권을 맡긴다기보다는 네. 서로 같이 상의하면서 맞아요. 그리고 어떻게 뭐가 이렇게 뭐가 지출이 되고 수입이 되는지는 서로 다잘 알고 있어야겠죠. 아예 맞습니다. 한 사람은 아예 모르고 있다면 네. 그건 문제가 되겠죠.
2: 얘기해보니까 정말 귀찮은 일이더라고요. 저도 그래서 대충대충 <웃음> 하는 경우가 많은데 네. 오늘 이거 준비하면서 좀 반성을 만이습니다
0: 아, 경제권 그럼 서로 같이 갖고 계시는 거예
2: 저는 일단 갖고 있긴 제가 갖고 있는데 네. 뭐큰 의미가 없더라고요. 이제 아, 어쨌든 네. 많이 떼어주니까. <웃음>
0: <웃음> 서로 다잘 알고 있으면 되는 맞습니다. 거겠죠. 뭔가 큰 지출이 나가는데 상대방이 모르고 있다면 이게 문제일 텐데. 그렇습니다. 어쨌든 아까 말씀하신 대로 이게 이제 이혼 사유까지 된다는 얘기잖아요. 현실에서. 네, 네, 네. 어, 이런 갈등을 해결할 수 있는 방법은
2: 없을까요? 그 전문가들이 세 가지 정도 이야기하는데 어쨌든 그 안에 핵심은 끊임없는 소통이에요. 네. 이게 참. 쉽지 않은 일이잖아요. 음. 첫 번째는 뭐냐면 3개월 중 하루를 재무의 날로 정하라는 겁니다. 그러니까 국가를 운영하는 것과 거의 비슷한 거예요. 분기별로 1년 동안 쓸 예상을 책정하고 그리고 이걸 집행하고 점검하면 되는 겁니다. 부족한 거, 남는 거 이런 게쭉 들어온다고 하고요. 돈을 어떻게 관리하고 사용할 것인지 대화를 해서 목표 우선순위 정하라고 하는데 이게 사실은 처음에 습관을 만드는 게 중요할 것 같아요. 그렇죠. 아까 말씀하신
0: 대로 점점 이렇게 지나다 보면 귀찮아질 것 같거든요.
2: 두 번째는 이거 저도 해보니까 좋았어요. 목적별 통장을 만드는 거예요.
0: 목적별 통장이요? 그러니까
2: 자금 용도를 세분화하는 거죠. 월급, 생활기, 공과금, 교육비, 노후자금... 그다 여유자금 이런 거를 처음에 월급이 쭉 들어오면 아예 처음부터 나눠놓는 거죠. 아. 그래서 우리가 이 안에서 쓰자라고 아, 하면은
0: 쓸데없는 지출이 좀 줄겠네요. 네. 입출금
2: 흐름과 사용처가 한눈에 들어오고요. 그 다음 세 번째가 참 저는 가장 마음에 와닿는데 상대방에게 서로서로 여유자금을 허해야 된다. 그러니까 약간의 자유와 여유를 허락할 필요가 있다는 거예요. 그러니까 비상금이라고 다 나쁜 게 아니라는 거죠 아, 그렇죠. 납득할 수 있는 한도 내에서 상대방의 어떤 이런 지출을 눈감아주는 배려가 필요하다는 거고요. 이게 이제 경제활동을 하는 데 있어서 서로 또 새로운 활력이 된다고 하니까 결국에는 한 국가도 마찬가지지만 가정도 재무관리 잘해야 가정이 평안하고또 음. 행복하겠죠. 네. 그래서 여러분들도 가정재테크 잘하셔서 <웃음> 행복한 가정을 건설하셨으면 좋겠습니다. 아
0: 그러니까 이게 다 행복하자고 하는 건데 네. 너무 또 주객이 전도돼서 서로 갈등이 일어나면 은돈 때문에 그건 또안 되겠죠. 네. 빅퀴즈 내주고 가세요.
2: 자 결혼 시즌 앞두고 결혼 얘기 좀나눠봤는데혼 홀리의식 중에 신부가 시댁에 와서 시부모를 비롯한 여러 시댁 어른한테 인사드리는 의식이 있습니다. 밥, 술, 안주, 과일을 상위에 올려놓고서 시부모와 시댁의 어른에게 큰절을 올리는데 이것은 무엇일까요? 1번 연지, 2번 곤지, 3번 패백, 4번 대추.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 용역이 부과됩니다. 빅투더퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들어가
1: 뉴스 듣고 돌아올게요. 문희상 국회의장은 오늘 교섭단체 3당 원내대표와 회동을 하고 인사청문회 일정을 조율합니다. 민주당 이인영 원내대표가 조국 법무부 장관 후보자에 대한 한국당의 의혹 제기에 대해 정치 공세가 점입가경이라며 무차별적이고 무책임한 인신공격, 신상 털기라고 비판했습니다. 조국 법무부 장관 후보자를 둘러싼 부동산 위장거래 의혹과 사모펀드 투자 관련 의혹 등을 두고 자유한국당과 바른미래당은 대한민국을 돈벌이에 악용했다, 국론통합에 역행하는 코드인사라며 자진사퇴와 지명 철회를 요구했습니다. 가상화폐 거래가 늘면서 지난해 불법재산이나 자금세탁 등으로 의심되는 금융거래가 100만 건에 육박했습니다. 거주자 외화예금이 한달 전보다 7억 천만 달러 줄었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 나눌 대화 주제, 키워드 애국심 마케팅입니다. 진짜 지난 8월간 여기에 관련된 얘기 참 많이 나누게 된것 같아요. 그렇습니다. 예.
3: 바로 지금 이 시간 현재에도 벌어지고 있는 일인데요. 소비자들의 애국심을 자극해서 상품이나 서비스의 판매를 유도하는 방법이죠. 대표적으로 국가의 이미지나 상징과 같은 것들을 홍보에 이용하거나 아니면 국산 제품을 사용할 수 있도록 유도하는 행위 같은 것들이 이런 애국심 마케팅의 대표적인 사례입니다.
0: 네, 애국심 마케팅이 언제부터 이렇게 시작이 된 걸까요? 네,
3: 정확한 사례를 무엇이다라고 특정하기는 어렵지만 우리 모두가 알고 있는 사실을 기초로 생각을 해보면 일제강점기 당시에 조선경제살리기 운동의 대표적인 사례였던 물산장려운동이죠. 아, 알고 계시죠?
0: 그러니 이걸 국사시간에 막 네, 배웠잖아요. 학교 다닐 때 배웠던 예.
3: 문제인데 당시에 그 면직물 중에 하나였던 광목이라는 것들을 팔기 위해서 신문에 이런 형태의 메시지가 광고가 되었습니다. 우리가 만든 것 우리가 쓰자. 우리 손으로 만든 광목이라는 광고 문구가 있었는데요. 어머
0: 진짜 어서 많이 들어보네. <웃음> 네.
3: 신토불리와 같은 것이기도 그러니까요. 하고 어, 국산 제품을 애용하자 뭐 이런 메시지인데요. 어, 당시에 직물 같은 경우에는 청나라나 아니면 영국산 제품이나 혹은 일본산 제품 같은 것들이 많아져서 자국의 제품을 이용하자라고 하는 것들을 대대적으로 홍보하게 된 것이죠. 음. 그래서 애국심에 호소해서 물건을 판매하는 것 어, 이런 경우들이 있었고요. 해외로 눈을 돌려보면 원산지 표시제도 이런 애국심 마케팅의 하나의 원료라고 볼수 아, 있습니다. 예. 왜냐하면 냉전시대 당시에 적국의 제품을 쓰지 말자 하는 곳에서 이런 것들이 시작이 되었거든요. 네, 그래서 제품을 만든 국가가 어디 있냐를 표시해서 제품을 구매할 수 있도록 만든 것이죠. 근데 최근에는 이런 것도 굉장히 많이 분화되고 있거나 다양해지고 있는데요. 어, 국내 브랜드의 제품을 선택하는 소비자가 늘면서 어, 소비자들의 의사결정을 도울 수 있도록 구체적인 정보가 나오게 음. 되는 것이죠. 예를 들어서 외국 브랜드의 제품을 사더라도 자국 내에서 생산한 제품을 살수 있도록 하거나 혹은 외국에서 생산되더라도 자국 브랜드의 제품을 아, 살수 있게 하거나 소비자가 훨씬 더 정보를 구체적으로 파고 들어가서 구매할 수 있도록 하는 것입니다.
0: 네, 이 애국심 마케팅이 최근 확산되는 요인은 뭐 우리가 너무나 잘 알고 있죠. 그렇습니다.
3: 대외적 요인으로는 어 일본과의 무역 갈등으로 시작되어 있는 문제일 것 같습니다. 한국을 화이트리스트 화이트리스트에서 배제한 걸 기점으로 국민 감정이 굉장히 안 좋게 확산되고 있죠. 그래서 일본계 기업과 제품에 대한 불매 운동으로 크게 확산이 되고 있는데요. 이런 분위기를 이용해서 어, 국내 기업들 같은 경우에는 자신의 제품이 토종 브랜드라는 거를 훨씬 더 적극적으로 홍보를 해서 소비자의 선택을 받고 있고요. 마침 지난 8월 14일은 일본군 위안부 피해자의 기름이 날이었고 네. 했고 어, 8월 15일 같은 경우는 광복절이었기 때문에 소비자들의 애국심이 한창 고조되어 있던 시점에 맞춰서 어, 이런 마케팅이 많이 강화가 되었고요. 내적인 요인으로 보면 어, 애국심과 같은 착한 마음을 자극하거나 혹은 대의명분에 의한 구매 욕구를 자극할 수 있는 기법들이 많이 늘어나고 있는데요. 이런 것들을 우리가 흔히 코즈마케팅이라고 합니다. 즉 소비자들의 관심을 고취시키기 위해서 기업들이 매출의 일부분을 공익을 위해서 사용한다든지 아. 혹은 사회적 문제를 해결하면서 이를 기업의 이윤 추구에 활용하는 사례 같은 것들을 우리가 흔히 코즈마케팅이라고 하죠. 근데 이런 코즈마케팅 전략 같은 경우에는 판매자나 기업한테는 좋은 이미지를 심어줄 수 있기도 하고요. 소비자한테는 착하고 대의명분을 갖춘 소비행동을 함으로써 자신이 원하는 제품을 구매함과 동시에 심적인 만족감이 극도로 고조되는 음. 윈윈의 형태를 꾀할 수가 있습니다. 최근의 사례를 보면 이런 국산 제품 구입을 통하면서 국내 기업을 도울 수 있거나 조금 더 나가서는 일본산 제품을 불매함으로써 아베 정권의 화이트리스트 배제 철회를 촉구하는 행동으로 이어지기 때문에 소비자들의 만족도나 관심이 커질 수밖에 없는 것이죠.
0: 일명 우리가 얘기하는 그 가성비 말고 가신비가 굉장히 높아지는 구체적인 사례도 좀 살펴볼까요?
3: 네, 국내 대표적인 그 문구 기업 M사가 지난 광복절에 기념 볼펜을 출시를 했는데요. 네. 어, 한글 명로, 한글로 제품명을 넣었고요. 내부에는 태극 무늬와 태극기의 건강 감리, 뭐 무궁화 이미지 같은 것들을 집어넣어서 제품만 봐도 애국심이 활활 불타오르게 자극을 하고 있는 것이죠. <웃음> 예. 그런데 이 제품이 대부분 품절이 돼서 현재는 오. 구매가 불가능하다고 할 정도니까 소비자들의 호응이 굉장히 높았고요. 네. 또 어, SPA 브랜드 중에 하나였던 탑탱이라고 하는 브랜드 같은 경우에는 어, 사실
0: 이 브랜드가 그 U 자로 시작되는 그 네, 일본 계 기업에 맞서는 네. 우리 기업이라고 해서 좀 토종을 받았죠. 네. 네.
3: 어, 지난 광복절에 캠페인을 벌였는데요. 일명 어, 8.15 캠페인 티셔츠를 발매를 한 겁니다. 아. 유관순이나 김구, 윤동주 씨등 대표적인 애국 인사의 이미지를 집어 넣어서 어, 애국심을 고취시키는 상품을 판매를 했는데요 소비자들은 광복절 캠페인 티셔츠가 잘 빠졌다 여행 갈때 입고 다니면서 우리 역사를 알리겠다 등등 굉장히 크게 SNS 통해서도 음. 호응을 하고 있었습니다.
0: 아니 근데 이렇게 보니까 볼펜도 그렇고 티셔츠도 그렇고 예쁘네요.
3: 예쁩니다. 요즘 디자인도 소비자들의 미적 감각을 네. 잘 네, 단순히 애국심 반영을 합니다.
0: 마케팅만으로는 물건이 팔리지는 않겠죠.
3: 그렇습니다. 네. 또요? 또유통가에서도 애국심 마케팅이 다양하게 나오고 있는데요. 광복절에 한 편의점 브랜드에서는 태극기 역사 알기 캠페인을 진행을 했습니다. 그 그러니까 태극기와 관련된 역사를 약열종의 스티커로 만들어서 아. 도시락과 같은 상품에 붙여서 판매를 하는 건데요. 역시 제품 판매가 날개 돋은지 팔려나갔다고 합니다.
0: 그렇군요. 네,
3: 또 하나는 독도 관련 여행 상품이 있는데요. 어,
0: 이거 진짜 솔깃해네요.
3: 네, 음. 맞습니다. 포항과 울릉도로 오가는 한 여객선사가 일본 여행 취소 승객에 한해서 독도행 배편요금을 30% 할인해주는 캠페인을 벌였는데 굉장히 많은 분들이 참여를 한 것이죠. 또한 국내 여행사는 8월 한 달간 울릉도 여행시 독도 여행비를 대신 내주는 상품을 만들었는데요. 여기도 소비자들의 호응이 높았습니다.
0: 이건 진짜 날씨만 좋으면 저도 한번 가보고 싶다는 생각이 막 듭니다.
3: 네. 실제로 데이터를 살펴보니까 이런 다양한 애국심 마케팅의 효과가 매출로 구매로 이어졌는데요. 아까 말씀드렸던 그 M사의 광복 6절 한정판 볼펜 같은 경우에는 초도 물량이 7000세트였는데요. 다 완판되었고 추가 준비된 것도 완판이 되어서 더 이상 구매가 어렵다고 하고요. 티셔츠 같은 경우에도 평소보다 두배 이상 빠른 속도로 매진이 음. 되고 있다고 합니다. 또이 독도 관련 통계를 보면 8월 14일 16일에 이 대부분의 독도를 향하는 선표가 매진이 됐는데 그때는 에 태풍 크로사가 있었잖아요. 네. 많은 분들이 날씨의 영향 때문에 취소를 한 만한데 그랬죠. 취소율이 없었다고 합니다. 아. 그러니까 많은 분들이 의지를 굳게 다지면서 독도를 다녀오면서 애국심을 고취시키는 행동에 참여를 했다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
3: 2018년도 1월서부터 7월까지의 동기간 대비 2019년도 애국심 관련된 마케팅에 관련 버즈량이 무려 174% 이상 증가를 했는데요.
0: 빅데이터 상으로도 뜨겁게 나타나는군요. 그렇습니다. 네.
3: 연관어를 보면 그 맥락이 쉽게 이해될 수 있는데 첫 번째 1위 연관어가 일본 제품, 일본 상품, 일본 맥주 등 일본산 불매운동과 관련된 키워드들이 가장 높게 자리 잡았습니다. 네. 그리고 2위로는 어, 뜨겁게 호응을 보였던 티셔츠가 어, 두 번째로 자리 잡았고요. 또한 신발 쇼핑몰 브랜드에서는 신발을 815원에 판매하는 캠페인이 있었는데 이로 인해서 신발이라는 키워드가 3위로 나왔습니다. 그 외에도 <웃음> 볼펜이나 도시락, 자동차와 같은 애국심 마케팅을 진행하는 다양한 상품들이 높은 순위에 자잡고 있었습니다.
0: 네, 뭐그 사실은 말씀하신 대로 이제 일본과의 갈등에서 이제 지금 현재 그 애국심 마케팅은 좀 굉장히 그 주목을 받고 있는 상황입니다만. 뭐, 장기적으로 봐도 좋을 것 같아요. 그러니까 뭐 이럴 때또잘 알려지지 않은 우리나라 제품, 좋은 제품들이 또 사랑을 받게 되고, 또, 그러니까 굳이 뭐 일본, 일본 제품이 좋다면 일본 제품을 살 수도 있겠습니다만, 이런 기회를 잘 활용해서 우리 제품이 또, 계속해서 또 좋은 반응을 얻게 된다면 좋지 않을까 이 생각도 들고요. 네,
3: 굉장히 중요한 지적을 해 주셨는데요. 네. 애국심 마케팅이라는 거는 애국심이라는 감성에만 호소해서는 그 시효가 굉장히 짧을 수밖에 없습니다. 그렇죠. 아, 많은 브랜드들이 국내 유통시장의 현황을 다시 한번 돌아봐서 왜 국산이나 자국 자사 제품이 아니라 다른 나라의 제품이 자리 잡고 있었는지를 한번 살펴보고요. 그를 통해서 내실을 키우는 기회로 현 시점을 활용해야지만 소비자들의 만족도도 굉장히 높아질 수밖에 없고요. 또 구매력이 높은 소비시장의 특성이 예전과 달리 어떻게 바뀌었는지를 잘 이해하게 된다면 아까 말씀드렸던 대의명분 마케팅, 즉 최근의 소비자들은 자신의 심리적 가치의 만족도가 높아질 수 있는 소비행동을 지속적으로 하고 있기 때문에. 아까
0: 말씀하신 가심비말씀하셨는거 맞습니다. 거죠? 좋은 네.
3: 뜻과 좋은 행동으로 소비자들한테 접근을 해야지만 소비자들의 선택을 받을 수밖에 없게 되는 것이죠. 최근에 애국심 마케팅을 지나치게 확대해석해서 비싼 가격 의 제품을 판매한다든지 혹은 마케팅에 비해서 제품력이 크게 떨어지는 품질이 안 좋은 상품을 판매하게 된다면 아, 소비자로
0: 약보은안 되는 거죠. 그렇습니다. 바로 네.
3: 역풍을 맞아서 오히려 기업활동이 더 어려워질 수밖에 없는 것이죠. 이런 상황들의 겉과 내면을 잘 살필 주도 면밀한 분석이 필요한 듯 싶습니다.
0: 네. 이, 이 애국시마케팅이 좀... 잠시 잠깐 반짝하고 지나가는 어떤 예 바람 같은 건 아니길 바라면서 이럴 때일수록 또 우리 기업들이 또 반짝 정신을 차리고 좋은 제품을 만들기 위해서 노력을 해야 될것 같아요.
3: 최근에 많은 분들이 일상적으로 대화할 때 일본산 분매운동이라든지 이런 것들이 얼마나 갈까를 쉽게 얘기를 하지만 사실은 그게 쉬운 얘기가 아닌 것이죠. 음. 지금 벌어지고 있는 일들에 대해서 국민적으로 비슷한 생각들을 갖고 있고 그 가운데서 자신의 행동과 인식에 뚜렷하게 가치 평가를 하고 있는 것들이 드러나고 있거든요. 네. 그래서 제가 보기엔 단순히 이례성 대응이 아니라 자신들의 행동에 책임지고 있는 예전과는 달린 높아진 시민의식이 이런 소비 행동에도 드러나는 것 같습니다.
0: 네, 그런 소비자들일수록 또 기업들이 잘못할 때 굉장히 냉정히 돌아설 수 있다는 그렇습니다. 거, 예, 꼭 기억하셔야 될것 같아요. 아, 오늘 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께 애국심 마케팅에 대해서 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피에 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 패백이었죠? 사실 요즘 잘안 아, 하는 젊은 세대들도 많은데, 7584님, 웨딩 플래너로 일하고 있는 딸이 그러는데, 요새는 스몰 웨딩이라고 패백도 열의 선어은 생략한다네요 하시면서 정답 보내주셨고요. 그리고 7503님도 결혼한 지 25년 되셨다고 하시면서 패백에 관련된 또 기억, 에피소드 보내주셨네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.